0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آج رجب کی 30 تاریخ ہے شعبان شروع ہونے والا ہے اور رمضان بھی قریب ہی ہے تو رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے اور رمضان کے لیے اگر ہم ابھی سے پلان کریں گے ذہنی طور پر عملی طور پر تو انشاءاللہ جب رمضان داخل ہوگا تو ہم بھرپور طریقے سے اس میں داخل ہو سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا اور فرما کے کام کر سکیں گے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ ربنا آتنا مل لدن کا لنا من رشدا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں درستگی کا سامان مہیا کر دیجیے یعنی ہماری رہنمائی کیجیے کہ کس طرح ہم اس مہینے کو گزارے کس طرح اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائیں اور کس طرح ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہم نمبر ایک پہلے سے بہتر انسان بن جائیں نمبر دو اللہ تعالی کی رضا پا سکیں اور نمبر تین آخرت میں آگ کے عذاب سے بچ سکے اور جنت الفردوس تک پہنچ سکیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا سورت القب کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے وقل اصرب منہ دا رشدا اور کہہ دیجیے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس مہینے کی بھلائیوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے کیوںکہ جب اللہ تعالی کی رہنمائی آتی ہے تو منزلیں مختصر ہو جاتی ہیں انسان کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے انسان کے نتائج بہت بڑھ جاتے ہیں اور انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو پا سکتا ہے تو آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ ربنا نا آتی نا کا رحمتن وہی لنا من امرنا رشدا کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر خاص رحمت سے ڈھانپ لے ہمیں اور ہمارے معاملے میں ہمیں رہنمائی عطا کر دیجیے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں یعنی اس میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو رکھیں اور چاہیں تو نہ رکھیں رمضان کے روزے جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہر آکل بالغ مسلمان پر فرض کیے ہیں اور ان روزوں کی حکمت بھی بتا دی کہ کیوں فرض کیا گیا بیسیکلی یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے ایک تربیت کا وقت ہے جیسے کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیے کہ ترقی کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے انسان کو بار بار ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے انسان جب روٹین میں آ جاتا ہے یعنی سارا سال ہم ایک خاص روٹین میں رہتے ہیں تو ہماری عبادتوں کے اندر بھی ایک یکسانیت آ جاتی ہے اور ہمارے روز مرہ کاموں میں بھی ہم لگ کے ایک مشین بن جاتے ہیں تو اس طرح جب یہ مہینہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری روٹین ٹوٹ جاتی ہے اور اس سے ہماری روٹین جو ہے اس میں ایک بہت بڑا چینج آتا ہے کھانے پینے کی روٹین تبدیل ہوتی ہے ہمارے سونے جاگنے کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے ہماری نمازوں کے اوقات کچھ تبدیل اس سینس میں ہوتے ہیں کہ رات کی ان گھڑیوں میں قیام کرتے ہیں جن میں عام طور پر ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی نے رمضان کا مہینہ بھیج کر ہمارے لیے ایک بہت بہترین انتظام کیا ہے سیلف امپرومنٹ کا کہ ہم پہلے سے بہتر انسان بن سکے اور اس کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ہے لا اللہ تکن یا کتبہ علیہم کما کتبہ من قبل کو لا اللہ کم تتخون اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں تو گویا روزہ جو ہے وہ تقویٰ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی شیلڈ ہوتی ہے تو اس طرح روزہ تمہیں جہنم سے بچانے والا ہے دنیا میں روزہ انسان کو برائیوں سے بچانے والا ہے اور آخرت میں آگ سے بچانے والا ہے ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلوں میں سے ایک قلعہ ہے یعنی جس کے اندر وہ محفوظ ہو جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایک گول دے دیا گیا کہ اس مہینے میں تمہیں تخوا حاصل کرنا ہے تو پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تخوا ہے کیا چیز تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام آفات اور مصیبتوں سے جان نہیں چھوٹ سکتی مگر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اور اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا مگر زہد حاصل کرنے کے بعد اور زہد حاصل نہیں ہو سکتا مگر تقویٰ اپنانے کے بعد اور تقویٰ سے مراد امر اور نہیں کی پیروی کرنا ہے کہ جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ انسان کر لے اور جس چھوڑنے کے لیے کہا ہے اس کو چھوڑ دے تکوا کا حکم اللہ تعالیٰ نے بلی و آخرین سب کو دیا ہے یعنی یہ صرف یہ ہمارے ایمان والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلی قوموں کے لیے بھی اہل کتاب کے لیے بھی یہی گول تھا کہ وہ اپنی زندگیوں میں تقوی اختیار کرے و لدی نہ اوت القتاب من قبل کم و ام انتقال اور بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تو یہ تو ہمیں اختیار کرنا ہی ہے حاصل کرنا ہی ہے لیکن اس کو حاصل کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے وہ رمضان کے مہینے کو بھیج کر اور کیونکہ یہی تقویٰ ہے جو انسان کی اللہ کے ہاں عزت بناتا ہے اللہ کے ہاں عزت کا معیار کسی کی شکل و صورت نہیں کسی کا مال و دولت نہیں کسی کا کوئی اسٹیٹس نہیں وہ دراصل تقوا ہے سورت الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہ اکرما کہ تم میں سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے تقوی ہر خیر کی کنجی جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے بہت سے وینیوز اوپن ہو جاتے ہیں ابو سعید خدری سے مربی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وسیعت کیجیے آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا الحمد الحمدللہ رمضان آ رہا ہے تقویٰ حاصل ہوگا مزید اور تقویٰ حاصل ہوا تو اور زیادہ خیر و بھلائی حاصل ہوگی دیکھیا کرنے کو دل چاہے گا ویسے بھی رمضان کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک پورا انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس میں مزید اچھے اچھے کاموں میں آگے بڑھے اور تقویٰ جو ہے یہ تمام مسائل کا حل بھی ہے یعنی تقوی کے ذریعے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں قرآن مجید صورت الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا یعنی اس کے مشکل کام آسان ہو جائیں گے اور اس کو وہاں سے رزق طاق کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر ہم رمضان میں تقوا حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کریں کوشش بھی کریں اور وہ کام بھی کریں تو اس سے صرف ہماری آخرت کے نہیں ہماری دنیا کے مسائل بھی ہلو دو بڑی خوشخبریاں دی ہیں کہ مشکل سے نکلنے کا راستہ ملے گا اور وہاں سے رسک ملے گا جہاں سے تم سوچتے ہوئے تمہارا خیال بھی نہیں اس طرف چار نمبر آیت میں فرمایا وم اللہ یج اللہ من امرحی یسرا جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے یعنی yani زندگی کے مشکل معاملات آسان ہو جائیں گے پھر اسی طرح خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے تقوا اللہ ان اولیا اللہ خوف ولاحم یا هم اللہ دینا آمن وقان یا خبردار اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں وہ جو ایمان لائے اور وہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں پھر اسی طرح تقویٰ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ لَا مُسّو وَلَا هُم <يحزنون> اور اللہ نجات دے دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا ان کی کامیابی کی بنا پر وہاں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے قرآن مجید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا جو اچھا انجام ہے وہ تقویٰ والو ہی کے لیے ہے. جنت میں داخلے کا باعث بھی تکوا ہی ہے غُرَفٌ لہم غرف غرف تَحْتِهَا تجریح الار وا لائی خلف اللہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے بالا خانے ہیں یعنی بہت بلند ان کے مقام ہوں گے جن کے اوپر خوب بالا خانے بنائے ہوئے ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اسی طرح ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا تخوا اور اچھا اخلاق یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے یعنی جنت میں جانے کے لیے اندر سے دل کے اندر اللہ کا ڈر یعنی گوڈ کانشیس لائف اور باہر سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اچھا اخلاق بولنے میں اچھا لین دین میں اچھا معاملہ کرنے میں اچھا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کے آتے ہی اپنے لیے جو ٹارگٹ رکھے وہ یہ کہ ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے اور تقویٰ پیدا کرنے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے الاخلاص للہ یعنی ہمارا روزہ ہو ہماری نمازیں ہوں ہمارا صدقہ خیرات ہو ہماری قرآن کی تلاوت ہو ہم رمضان میں کچھ بھی کریں کسی شہرت کے لیے نہیں کسی دکھاوے کے لیے نہیں لوگوں کے لیے نہیں کسی کے مقابلے کے لیے نہیں کسی کو بتانے کے لیے نہیں سارے کا سارا صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ یہ سب کچھ دیا بھی تو اسی نے ہے اور نیکی یا عبادت وہی قابل قبول ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ یو جن بل اطا اللہ ماں لہو یا ومالب تغ اوج ہر بہل اعلی و فردا اور ان قریب اس جہنم سے تقوی والا دور رکھا جائے گا کون <تصفيق> ہے وہ تقوی والا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے یعنی اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے یعنی وہ اس لیے صدقہ خیرات کرتا ہے حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے عام طور پر ہم کس کو کچھ دیتے ہیں جو ہمیں کچھ دے اور جو ہمیں کچھ نہ دے اس کو ہم ہم کہتے کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا بہن بھائیوں میں سے بھی دیکھ لیجئے غریبوں کے ساتھ بھی عام طور پر یعنی دینے کے معاملے میں جیسے بعض اوقت غریب رشتہ دار ہوتے ہیں بیک ہوم کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے اوپر پڑھائی کی فیس نہیں ہے اور کچھ نہیں لیکن چونکہ ان کے ماں باپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بھگتے ہیں اگر انہیں ہمارے سے کوئی مدد چاہیے تھی تو ہمارا خ... ہمارا بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا اور کچھ نہیں ہم نے کیا مانگا بس اتنا ہی چاہنا کہ ہم سے سیدھے منہ بات کر لیں تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر جو جی چاہے کرے اس قسم کے مختلف مسوسیں اور طرز عمل شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے چونکہ انہوں نے ہمارے لیے اچھا نہیں کیا یا ہم سے اچھے سے بولے نہیں یا ہمیں سلام نہیں کیا یا ہماری عزت نہیں کی یا ہماری مہمانداری نہیں کی تو اس لیے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ سامنے والے نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے لیے کیا چاہیے کیونکہ آپ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ بندوں سے کچھ چاہ رہے ہیں آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے بدلے کے طور پہ نہیں دے رہا مگر وہ تو صرف اپنے آخرت میں اپنے رب کو دیکھ سکوں جو سب سے بلند ہے اور یقیناً انقریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا یعنی ایسے شخص سے کہ جو اپنا مال صرف اللہ کی خوشی کے لیے دیتا اور کسی پہ احسان نہیں جتاتا بازو کہتا آپ دیکھیے کہ ہم اپنے قریبی لوگوں پر ہی احسان جتا رہے ہوتے ہیں ہسبینڈ ہو گیا بچے ہو گئے بہن بھائی ہو گئے رشتہ دار ہو گئے ان کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں مر مر کے کام کرتے ہیں پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم پہ میں نے اتنا خرچ کیا تمہارے لیے میں نے یہ اور یہ کام کیا کیے کرایہ پہ پانی پھیر دیتے ہیں جب اللہ کے لیے کیا تو اللہ اس کا آپ کو بہترین بدلہ دے گا hmm. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کئی نعمتیں ایسی ہوں جو اسی نیکی کی وجہ سے آپ کو ملی ہو جو آپ دوسروں پہ کر رہے ہیں تو احسان جتا کے منہ سے چند باتیں نکال کے اپنے کیے کرائے کو کیوں ضائع کرتے ہیں اور اپنے لیے کیوں مشکلیں کھڑی کرتے ہیں کیونکہ تقوی والے ہی کے لیے مشکلات سے نکلنے کا وعدہ کیا گیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کی مشکلات سے نکل آئے باہر تو پھر ضروری ہے کہ آپ تقوا اختیار کریں اور جو کام کریں اللہ کے لیے کریں پھر اسے تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر جگہ اللہ سے ڈرے یعنی صرف ان لوگوں سے نہیں جو جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے ان کے سامنے کوئی غلط حرکت کی تو یہ تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے یا مجھے کوئی نقصان دیں گے کیونکہ بعض اوقات ہمارے کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں جیسے ماں کا رشتہ ہو گیا بہن کا ہو گیا دوست کا ہو گیا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ایسے رشتوں کے پاس بیٹھ کے پھر ہم لوگوں کی عبت وغیرہ شروع کر دیتے ہیں دکھ سکھ کے بہانے ہم کوئی اپنے جہاں سے ہمارے کو بیڈ ایکسپیرئنس ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو نہیں ہمیں ہر جگہ صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے چاہے وہ لوگ ہو جن کے ساتھ ہماری نہیں بنتی یا وہ جن کے ساتھ ہماری بہت اچھی بنتی ہے تو ان کے سامنے بھی ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جس پہ ہمیں وہ کہ انہوں نے کون سا ہمیں منع کرنا ہے یا یہ تو ہماری ہر چیز ٹالوریٹ کر لیتے ہیں پھر یہ ہے کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے سب کام کرنے ہیں یعنی تقویٰ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام علعۃ تلقدری ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ومنسام ومن ایمان رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم امدمبی جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کرے گا یعنی شب قدر جو آخری راتوں میں سے تاک راتوں میں سے ایک ہوتی ہے کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں یا بتانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو گویا رمضان آ رہا ہے گنا بخشش کے لیے لیکن اس میں صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں اس میں روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان صرف اللہ سے اجر چاہے اور جب اللہ سے اجر چاہے گا تو پھر یہ بھی نہیں کرے گا کہ آج تو روزہ بہت لگ رہا ہے آج تو بہت پیاس لگ رہی ہے آج تو بہت لمبا ہو گیا ہے آج تو بہت ہی تھک گئی ہوں اس طرح کی باتیں بھی کر کر کے دوسروں کو بور نہیں کرنا اور اپنا اجر نہیں گنوانا کوئی پوچھے بھی کیسا جا رہا ہے تو کہ الحمد اللہ کا شکر ہے کیونکہ اگر رکھنے کی توفیق ہو گئی ہے تو اسی پر الحمدللہ اب ظاہر ہے کہ بھو پیاس اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں تو وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے تخبہ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہوئی کہ ہر کام ہم نے اخلاص کے ساتھ کرنا تو رمضان میں جتنی بھی نیکیاں کرنی ہے وہ صرف اللہ کی خاطر کرنی ہے ان کا تذکرہ نہیں کرنا چرچا نہیں کرنا شہرت نہیں کرنی لوگوں کے سامنے بڑا بن کے نہیں دکھانا بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنی عبادت کرنی ہے دوسری چیز یہ ہے تقوا کے لیے کہ جہاں جہاں اللہ تعالی نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرتے جانا ہے جیسے صلاف صالحین کہتے ہیں اتق اللہ حق کا تکات ہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ نا کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اس کو بھولا نہ جائے اس کا شکر کیا جائے اس کی ناشکری نہ نا کی جائے یہ ہے تقویٰ کیا ہے کہ اس کی بات مانی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اس کو بھلایا نہ جائے اس کا شکر کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے پھر اسی طرح اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا اس کی دی ہوئی ہدایت کو اپنانا یہ دراصل تقویٰ کے ساتھ ہے یعنی اسی سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا روزے میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی آپ کا طریقہ کیا تھا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے بعد کس طرح یعنی کہ کیا کیا, کیا کیا کرتے تھے آپ دیکھیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا ہم سو کے روزہ گزار لیں گے ہم کوئی پروگرام دیکھتے رہیں گے اسکرین پہ گزار دیں گے یہ صرف بھوک پیاس کاٹنا کا مقصد نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اس بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اچھے اچھے کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھے حتیٰ کہ دل میں کھٹک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے یعنی روزے کی حالت میں جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ کام کچھ سوٹ نہیں کرتا کہ روزے کے ساتھ میں سارا وقت ایسے شغل میں لگی رہوں مثلاً اگر آپ سکرین کھولیں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے کہ جس کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے مثلاََ کسی مرد یا عورت کا جو سطر ہے چھپانے والا حصہ ہے اس کو دیکھنا حرام ہے یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے اب آپ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں ایسی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں خاص طور پر جب سے ہاتھوں میں پام پہ آ گیا ہے آ, سیل اور پھر ہر وقت 3G, 4G اور اب تو 5G بھی اویلیبل ہو گیا تو اس میں کچھ ایک کلک کی دیر ہوتی ہے کہ آپ برے سے بری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اچھی سے اچھی چیزیں بھی سن سکتے ہیں تو شیطان ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے بازو کا ہم ایک چیز دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم یوٹیوب ٹیوب پہ ایک چیز دیکھی اس کے ساتھ کوئی ایڈ دیکھا اس کو کلک کر لیا وہاں سے ایک اور خراب چیز وہاں 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 سے 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 کہاں سے کہاں پہنچ گئے جی اپنے آپ کے شیطان جال ڈالتا ہے نا تو وہ جال میں پھنس جاتے ہیں آپ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک ضمیر رکھا ہمارے اندر ہمارے اندر سے ایک آواز اٹھتی کہ یہ ٹھیک نہیں تقوی اسی آواز کو سننے کا نام ہے اسی فیلنگ کو محسوس کرنے کا نام ہے جو اندر سے اٹھتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہی تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے بعض اوقات نہیں ہم تو اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں اچھا بھائی رمضان جو ہے وہ سکرین پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے آپ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے قرآن کی تلاوت کیجیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیے زیادہ سے زیادہ ذکر کیجیے ہر روز روزہ دار کی دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے دعاؤں کی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر خود سے بہت دعا کرنا نہیں آتا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کیا مانگے کیا نہیں مانگے تو قرآن دعائیں ہیں مسنون دعائیں ہیں ان کے اردو اور انگلش ترجمے ہیں اگر عربی بھی نہیں پڑھنی آتی تو انگریزی میں یا اردو میں ان دعاؤں کو مانگے تو رمضان کے دن عبادت کے دن ہیں ٹائم پاس کرنے کے دن نہیں ہے روزہ گزارنے کے دن نہیں ہے پھر اسی طرح تقوی جو ہے وہ صرف نیکیاں کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے کیونکہ تقوا کا تو مطلب ہی بچنا ہے نا تو گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے اپنے شر سے دوسروں کو بچانا بھی ضروری ہے یعنی سوری کہتے ہیں کہ ان کو متقین کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایسی چیز سے پرہیز کیا جس سے لوگ پرہیز نہیں کرتے یعنی عام طور پر لوگ ان چیزوں میں ڈل جو جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی بچتے ہیں اور پھر اسی طرح اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو بچانا یعنی اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کیا گیا یا رسول اللہ کون شخص سب سے افضل ہے سب سے اچھا کون ہے آپ نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے یعنی محنت کرے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نیکی کے کام کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے خیر کو عام کرنے کے لیے پھیلانے کے لیے صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہے اللہ کا تقوہ رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے یعنی جب دنیا میں فتنے ہو جائیں تو وہ فتنوں میں پڑنے کی بجائے اپنے آپ کو بچا لے کہ میں نہ کسی کو تکلیف دوں اور نہ ہی میرے ایمان پہ کوئی ڈاکہ ڈالے تخوا میں چوتھی چیز جو ہے وہ ہے دل صاف رکھنا یعنی رمضان جو ہے یہ دلوں کی صفائی کا بھی مہینہ ہے جسم کے ٹاکسنز تو نکلتے ہی ہے جب سارا دن بھوکھ کاٹتے ہیں آپ کے جسم سے فاضل مادے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں آپ کے ڈائجیسٹو سسٹم کو ریسٹ کا موقع ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ مسلسل سوچ 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 کے پریشان ہوتا رہتا ہے کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں تو تقوا کا جو مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے دل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے یعنی دل کی اصلاح ہو جاتی ہے دل اچھا ہو جاتا ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے سنو وہ ٹکڑا دل ہے تو اس لیے رمضان کا مہینہ دلوں کو صاف کرنے والے کیونکہ آپ جب زیادہ زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت میں قرآن سننے میں سمجھنے میں خیرات بانٹنے میں دینے میں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ خیرات کرنے والے ہو جاتے تھے یعنی کوئی آپ کی خیر سے محروم نہیں ہوتا تھا ہر ایک تک کچھ نہ کچھ پہنچتا تھا تو ایسی صورت میں انسان کے اندر ایک پیوریفیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب انسان اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے جس سے اسے کچھ ملا ہوتا ہے اس کو بھی دیتا ہے جس سے اسے کبھی کچھ نہیں ملا ہوتا تو ایسی صورت میں انسان کے اندر ایک تطہیر کا کلینزنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور انسان کا دل چین اور سکون میں بھی آتا ہے تو دل کے جو صفائی ہے وہ دل کو گناہوں سے بچانے کی صورت میں ہے کیونکہ جب گناہ کرتا ہے انسان تو ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ پھیلتا پھیلتا پورے دل کو کور کر لیتا ہے اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول لوگوں میں کون سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا صاف دل والا زبان کا سچا لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں لیکن صاف دل کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا متقی پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت ہو نہ خیانت ہو نہ حسد ہو یعنی نہ کسی کے بارے میں جالس ہو اور نہ ہی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ یعنی خیانت جوتی منافقت کی ایک صفت ہوتی ہے اور بغاوت سرکشی نہ ہو کہ جو اللہ کا حکم سنے اس کے اوپر آمن نہ اور صدق نہ کہے اور پھر اسی طرح دل کو مردہ ہونے سے بچانا یہ بھی بہت ضروری ہے یعنی خاص طور پر ایسی چیزوں سے جیسے بہت تیز بولنا تیز مراد زور زور سے بولنا یا بہت اونچا اونچا ہنسنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت کہہ کیا لگا رہے تھے تو اس کے بعد ایک چھڈی آہ بھرتے ہیں اور ایک دم دل جو ہے وہ بیٹھتا سا ہے پھر اسی طرح پانچویں چیز جو تقوی کے حصول کے لیے ضروری ہے وہ زبان کی حفاظت ہے اور رمضان کے روزے صرف کھانے پینے کے نہیں بلکہ زبان سے بھی ایسی چیزیں نہیں نکالنی چاہیے یعنی اس کو بھی بچانا چاہیے جیسے آپ اپنے منہ کو کھانے پینے سے بچاتے تو زبان کو غلط باتوں سے بھی بچانے کی ضرورت ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن عدم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعزاز زبان سے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے یعنی زبان سے اگر غلط باتیں نکلی تو پھر انسان کا عمل بھی ویسے ہی ہوتا بس ہم غصے میں آ کے کسی سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری خبر نہیں بچے سے ہی کہتے مستا تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اگر نہ لی تو یہ تو اور چیر ہو جائے گا اس لیے لے ہی لوں تو اس میں پھر ہم یعنی جاتی کی طرح بڑھ ہی جاتے ہیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے پھر اسی طرح روزے کی حالت میں بہت باتیں کرنے سے بچنا ہے بہت زیادہ فون کال سوشلائزنگ ادھر ادھر جانا دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگانا بعض لوگ دن کو تو نہیں لیکن رات کو جاگنے کی عادت بنا لیتے ہیں کہ لمبے روزے ہیں چلے رات ٹھنڈی ہے خاص طور پر جن ملکوں میں گرمی بہت ہوتی ہے تو وہ پھر دن کو سوتے ہیں اور راتیں جاگتے ہیں راتیں جو ہے رمضان کی وہ بھی بڑی اہم ہے اس میں پھر عبادت کی بجائے بعض اوقات لوگ مل بیٹھ جاتے ہیں کھانے پینے کا دور چل رہا ہوتا ہے گپ شپ کا دور چل رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے رمضان میں فوکس ہونا چاہیے عبادت کی طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت کلام سے بھی منع کیا فائدے کی بات کی جائے ورنہ خاموشی اختیار کی جائے اور خاص طور پر لغو باتوں سے بچا جائے یعنی جو بے معنی بے مقصد باتیں ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ روزہ تو لغو ہر بے فائدہ اور بےہدا کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں تو روزے دار ہوں یعنی لڑائی نہیں جوابن کرنی یا لڑنی بلکہ کیا کہنا میں تو روزے سے ہوں تو دوسرے کو بھی یاد آ جائے گا اور اس طرح وہ بھی لڑنا جگڑنا چھوڑ دے گا پھر فحش گوئی اور بد کلامی گالی گلوچ ایسی ڈانڈ ڈپڑ کہ جو انسان کے اخلاق کے منافی ہو اس سے بھی بچنا چاہیے اکبا بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نصب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں یعنی کون کس برادری کا ہے کس ذات کا ہے کہاں کا ہے تم سب آدم کی اولاد یعنی جتنی بھی ذاتیں نکلی ہیں وہ سب آدم علیہ السلام سے نکلی ہیں نا اور سب کی اصل ایک ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہو دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی کو بھی کسی پہ کوئی فضیلت نہیں آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فوش گو ہو یعنی گالی گلوچ کرتا ہو بد کلام ہو بدتمیزی سے بات کرے بد اخلاق ہو بخیل ہو بزدل ہو یہ بری اخلاق کی علامتیں ہیں اور مومن ایسا نہیں ہوا کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصا رمضان کے بارے میں فرمایا کہ روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے پہنچ گوئی نہیں کرنی چاہیے بے حیائی کی بات نہیں کرنی چاہیے اور شور نہیں مچانا چاہیے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب صبح سحری کے لیے اٹھانا ہوتا ہے گھر والوں کو تو وہ ایک دفعہ اٹھا رہے ہیں اور پھر کچن میں آ رہے ہیں آپ دوبارہ دیکھا ابھی تک سو رہے ہیں پھر آپ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک دم زور زور کی آوازیں دینے لگتے ورنہ دروازہ ہی زور زور سے کٹ کٹانے لگتے تو اس میں یہ ہے کہ پہلے سے ہی سب کو سمجھائیں اپنی ریسپانسبلٹی خود لینے کے لیے کہیں اور بتا دیں ایک دفعہ ناک ہوگا اس کے بعد تمہاری مرضی تو دل نہیں مانتا کہ کیسے خود کھا لیں اور دوسری تو اس وقت انسان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے پہش گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ شور مچانا چاہیے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہی ہو کہ میں تو ایک روزہ رکھنے والا ہوں میں تو روزہ دار آدمی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا یعنی روزہ رکھ کے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی yani اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کون بھوکا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے اپنے دل کی حفاظت کی ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنایا کیونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ رمضان کی آمد کا ایک مقصد اللہ نے جو رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے اور مقصد کیا ہے سیلف امپرومنٹ کہ ہمارے اندر تقواہ آئے اور ہم پہلے سے بہتر انسان بن جائیں اور ہماری ایک کلینزنگ ہو جائے ہر اعتبار سے تو چھٹی چیز جو ہے وہ زہد اختیار کرنا یعنی اللہ کی طرف راغب ہونا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی شہوت کو ختم کرنے والی چیز روزہ رکھنا ہے امام احمد کہتے ہیں تقوا یہ ہے کہ کسی خوف کے پیش نظر ایسی چیز چھوڑ دی جائے جس کو آپ چاہتے ہو جو آپ کے بڑے دل کو لگتی ہو لیکن اللہ کی خاطر آپ اس کو چھوڑ دیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا تعالیٰ اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کیونکہ یہ تو ہم سب کو پتا ہے نا کہ قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے سوچئے دنیا میں بھی اگر کبھی پولیس کا سامنا ہو یا کسی ایسے شخص کا کہ جس سے آپ روپ کھاتے ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا تو یہ تو انسان ہے ہماری جیسی کیا بگاڑ لیں گے زیادہ سے زیادہ لیکن اللہ رب العزت اللہ رب کائنات کے سامنے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے ہمیں یہاں بھیجا اچھے کام کرنے کے لیے واپس اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا کیا کر کے لے آئے تو ہمارا کوئی عمل بھی چھپا نہیں رہ لا تخوا من خافیہ کوئی چھپنے والی چیز چھپ نہیں سکے گی وہاں تو اس وقت انسان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اس وجہ سے برے کام چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنتی اس کا ٹھکانا وہ پاس ہو گیا پھر امام راغب کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنا ہے جو گناہ میں ڈالتی ہوں یعنی ہر وہ دروازہ جس سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے اس کو بند کر دینا ہے جیسے شروع میں ارتھ کیا میں نے کہ آپ اپنے یعنی کہ ویب سرفنگ میں یا یو پر اپنے اوپر خوب چیک رکھیں کہ کوئی اچھی چیز سنتے سنتے کسی اور چیز پہ اٹک نہ جائیں پھر غافل کر دینے والی چیزوں سے بچنا ہے یعنی وہ کام اور وہ چیزیں کہ جو ہماری عبادت میں نماز میں روزے میں خلل ڈالے ان سے بچنا ہے چاہے انسان ہو چاہے کوئی اور کام ہو ان چیزوں سے بچتے رہنا ہے کس طرح مثال کیا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے آپ نے نماز کے دوران ان میں سے نقش و نگار کو دیکھ لیا آپ کی نظر اس پہ پڑ گئی آپ سب کا ایکسپیرئنس ہوگا جب ایسے کارپیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اسی میں کھو جاتے ہیں جب نماز سے فارے ہوئے تو میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ان کی سادی چادر لے آؤ کیونکہ اس نے ابھی مجھے نماز سے غافل کر دیا میں نماز میں کئی اور ہی کھو گیا تھا تو یہ روٹ کاز دیکھنی چاہیے کہ آپ کب اپنے ٹریک سے ہٹتے ہیں کیا چیز آپ کو آف ٹریک کرتی ہے آپ کو اپنے مقصد سے پھیر دیتی ہے اس سے بچنا ہے وہ ڈور کاٹنی ان چیزوں سے بچنا ہے پھر اسی طرح یہ کہ سادگی اختیار کریں کھانے پینے میں پہننے اڑنے میں اپنے کاموں کو مختصر کریں تاکہ آپ کا زیادہ وقت عبادت کے لیے بچ سکے ساتویں چیز یہ ہے کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں جانتے ہوئے خوشی خوشی روزہ رکھنا ابھی چونکہ دن بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں رمضان تک ابھی ایک پورا مہینہ ہے تو امید ہے کہ اور بھی ایک دو گھنٹے بڑھ چکے ہوں گے ایک صبح کا اور ایک شام کا تو اس میں آبیسلی ایک شیطان دل میں خوف ڈالتا ہے کہ اس سال بڑا مشکل ہوگا لیکن آپ یاد رکھیں کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال سے آسان ہوگا کیونکہ ہم چھوٹے دنوں کی طرف آ گئے ہیں تو اگر اپنے آپ کو کہا کریں کہ اگر میں نے وہ رکھ لیے تھے روزے تو یہ بھی رکھ لو گی ان ہر سال ہی ڈر ہوتا ہے چاہے سردیوں کے ہو تب بھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا شہری میں اٹھنا راتوں کا قیام پھر کام جاب بہت ساری چیزیں گھر والوں کے کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات شاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا اور پکارنے والا پکارتا اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب ٹھہر جا اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں تو اس لیے تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ سارے جنت کے دروازے کھلے ہیں اگر اس مہینے میں اگر اللہ مجھ کو اٹھا لیتا ہے یا یہ ہے کہ میں اچھے کام کرتی ہوں تو جنت ویلکم کرنے والی ہوگی اور جنت کے دروازے بند ہیں تو مجھے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ وہ دروازہ کھلے اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس امید پر روزے رکھنا کہ اللہ مجھے آگ سے آزاد کرے پھر دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے دعائیں خوب کرنی ہے پھر خصوصاً افطار کے وقت جہنم سے آزادی کا موقع ہے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتی ہے افطار سے پہلے ضرور دعا کیجیے کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دینا کیونکہ اصل کامیابی اسی کی ہے وہ منظا ناری و ادخل فاس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا پھر اسی طرح آٹھویں چیز جو ہے ذکر اور تلاوت قرآن ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ون کرفیر اللہ اللہ کم اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جاؤ پھر قرآن کی تلاوت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کے کرنی چاہیے یعنی زبانی بھی یاد ہو تب بھی دیکھ کر پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لیے نور کا سبب ہے یعنی غموں کے اندھیروں میں اور مشکلات کے اندھیروں میں تمہیں روشنی دکھائے گی اور آسمان میں ذخیرہ ہوگا پھر ذکر کی مجلسوں میں شرکت کریں بازو کا تکیلے انسان اپنا کوئی ایسا گول سیٹ نہیں کر سکتا کہ کتنی دیر پڑھنا یا پڑھانا یا کچھ اور تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے آس پاس کوئی دورہ قرآن ہو رہا ہے تو اس میں شریک ہو جائیں ورنہ آن لائن ہوں گے اس میں شریک ہو جائیں یعنی دن کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے کہ اتنے گھنٹے میں نے قرآن کو ضرور دینے کیونکہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوتی یہ قرآن کا مہینہ ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن تو قرآن سے زیادہ سے زیادہ تعلق ہو جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اکیلے پڑھنا بھی اچھا ہے لیکن کسی کے ساتھ مل کے اکٹھے بیٹھ کے اور پھر سمجھ کے اور پھر مصف د اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نہ صرف یہ کہ دن کو بلکہ رات کو تراوی کے وقت بھی اگر آپ کسی مسجد میں نہیں جا سکتے یا دور ہے یا کوئی لے جانے والا نہیں یا کوئی اور عذر ہے تو ایسی صورت میں اپنے گھر میں اپنے سامنے قرآن کھول کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے اب الحمدللہ موبائل پر ایسی ایپس آ ہیں اور موبائل چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور اس کی بےدبی کا بھی ڈر نہیں ہوتا تو اگر پاس ہی آپ کے چھوٹا ٹیبل رکھا ہوا ہو تو آپ شروع میں اپنا نکال کے دیکھ لیجئے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور پھر بس حرکت کثیر نہیں کرنی بس ایک ہاتھ سے پکڑا ایک ہاتھ بندھا رہا اور کھول کے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے جب آپ کا وہ پورا ہو گیا ٹارگیٹ جتنا آپ نے سیٹ کیا تو اس کو پھر واپس رکھ دیا پھر دوبارہ آپ جب سورت فاتح پڑھ چکیں گے اگلی رقت میں پھر اسی طرح تو آپ حیران ہوں گے کہ کوئی بہت بڑی ایفرٹ کے بغیر اور اتنی سبحان اللہ یعنی میں نے جتنے بھی تجربے کیے ان میں سب سے زیادہ یہ آسان لگا ہے اور الحمدللہ انسان پڑھتا جاتا ہے اور تھکتا بھی نہیں کیونکہ بعض دوسرے مصحف پر وہ روشنی کم ہو تو نظر نہیں آتا پھر یہی ڈر لگا رہتا ہے یہ بےد بھی نہ ہو جائے پھر یہ کہ بڑا ہوتا ہے یا بہت چھوٹا پکڑے تو زیر زبر کی غلطی ہو سکتی ہے بڑا ہو تو بھاری ہوتا ہے اٹھا کے وہ پھر انسان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے تو موبائل کا تو یہ کہ جوں ہی اسکرین بند ہوئی تو قرآن مجید نظر نہیں آ رہا تو چاہے آپ نیچے رکھ لیں اوپر رکھ لیں کہیں بھی رکھ لیں بےد بھی نہیں ہوتی تو رمضان کی راتوں میں قیام کے لیے خاص طور پر مصرف یعنی کہ دیکھ کر پڑھیں پھر اسی طرح کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ کوئی صورت یاد کریں گے ہم کیونکہ جب آپ گول سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے اور اس کا ٹائم بھی سیٹ کر لیں مثلا اگر آپ کام پہ جاتے ہیں تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے آتے جاتے اس ایک آیت کو اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے کہ وہ کوئی صورت آپ کو یاد ہو جائے اگر کسی کو سورت الملک یاد نہیں تو یہ تیس آیتیں سفارش کرنے والی ہیں قبر کے عذاب سے بچانے والی ہیں رات کو جو سو کے پڑھتا ہے تو اس کو یاد کر لیں رمضان کے تیس دن ہیں اور ہر دن کی ایک 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 آیت کرتے کرتے آپ کے تیس دنوں کی پوری صورت ہو جائے گی اگر سورت الملک یاد ہے تو سورت السجدہ کی بھی تیس آیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پڑھتے تھے چلے اگر ہمت نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ جن کو ہمت ہے وہ تو کر لیں اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ رمضان میں قرآن سے تعلق جو ہے سفارش کا باعث ہوگا قیامت کے دن قرآن بندے کی سفارش کرے گا کہے گا اے میرے رب میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور روزہ بھی سفارش کرے گا وہ کہے گا میں نے اسے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا تو دو چیزیں ہمیں بڑی پیاری ہیں دن کو کھانا پینا اور رات کو سونا یا سونا تو کسی وقت بھی سونا اور کھانا بھی اب تو کوئی لمٹ نہیں رہی کسی بھی وقت کھانا شروع کر دیتے ہیں ہم کوئی اوقات کی پابندی نہیں کرتے تو بہرحال کچھ بھی ہو ایسی صورت میں یہ دونوں چیزیں بہت ریگولیٹ ہو جاتی ہیں آٹھویں چیز جو ہے کثرت سے صدقہ خیرات کرنا یہ بھی تقویٰ کو بڑھانے کا ذریعہ ہے تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جودو کرم فرمایا کرتے تھے پھر اس میں روزہ افطار کر آنا غریبوں کی مدد کرنا زکات نکالنا زکات کے علاوہ صدقہ کرنا مال کا صدقہ کرنا جان کا صدقہ کرنا کسی کے کام آنا کسی کو کچھ پڑھا دینا کسی کی مدد کرنا یعنی کسی بھی طرح سے آپ نیکی کمانے کی نیت سے لوگوں کے ساتھ جو بھلائی کی جاتی ہے نا وہ صدقہ ہے یعنی جو بھلائی آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں چاہے مال سے کریں جان سے کریں وقت سے کریں علم سے کریں جو بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے. کیونکہ ہر ایک کے پاس نعمتیں فرق کسی کو اللہ نے بہت مال دیا تو وہ خوب مال کے ساتھ کرتا چلا جائے اور باقی بھی جو کر سکتا کرے کسی کے پاس مال اتنا ہی ہوتا ہے کہ اپنی بہ مشکل ضرورت پوری کرے لیکن اس کو اللہ نے کوئی اور ہونر دیا ہوتا ہے لیکن کوشش یہ کرے کہ کچھ بھی ہو مال سے بھی ضرور صدقہ ہو رمضان میں خصوصا دوسروں کا روزہ افطار کرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے ان روزوں کے برابر ثواب ملے گا یعنی اس روزے دار کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا لیکن ان کے ثواب میں کوئی کبھی نہیں ہوگی وہ اپنا ثواب نہیں آپ کو دے رہے ان کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا وہ ڈبل ہو جائے گا یعنی آپ نے اپنے روزے کا ثواب بھی کمایا اور دوسروں کا روزہ بھی پھر تراوی کا اہتمام کرنا قیام اللیل کی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا قیام لازم پکڑو وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے اتنے فائدے ہیں رات کے قیام کے عام دنوں میں بازوقات مشکل ہوتا ہے لیکن رمضان میں انسان کوشش کر کے اپنے لیے لازم کر لے تھکاوٹ کے باوجود بھی قیام کرنا گھر والوں کو بھی تراوی کے لیے جگانا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے قبر بستا ہو جاتے راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تو اس کا بھی ابھی سے پلان کر لیجیے اگر چھٹی مل سکتی ہے جاب سے یا کوئی بھی تو وہ لے کر احتکاف ہو سکتا تو وہ کیجئے نہیں تو گھر میں بھی جتنی عبادت ہو وہ کیونکہ عام دنوں کے مقابلے میں آخری عشرے میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی بہ نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے تھے اور لالت القدر کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے کہ رمضان کی آخری راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے اور پھر تقویٰ کے حصول کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہ کا وفاف اسی طرح یہ ایک کارڈ جو آپ سب کو کو دیا گیا ہے آپ اس کو اپنے ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں چاند دیکھ کر مانگنے کی دعا ہے اور پھر افطار کی دعائیں ہیں خود پڑھنے کے لیے کسی کے افطار کرے تو اس کو دینے کی دعا ہے اور شب قدر کی دعا ہے تو یہ مختصر سی چند دعائیں ہیں جو رمضان میں مسنون مانگنی چاہیے اس کے علاوہ تقوا کی دعا اللہ انت ولی و مولا ہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیقرمان ہے جیسے میں نے تخوا کے بصول کے لیے سب سے پہلی چیز جو بتائی تھی وہ کیا تھی کہ اخلاص یہ دعا حضرت عمر مانگا کرتے تھے خوبصورت سی دعا ہے کہیں بھی اپنے گھر میں لگا لیں گے خصوصاً جب کوئی ایسا کام کرنا ہو کہ جو دیر پا کام ہو ایک لانگ ٹرم کرنے والا کام ہو تو وہاں پر لگا کے رکھ لیجئے مسئلہ آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے یا ویسے بھی سارے کاموں کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو اللہ جلحن وجہ الجح خالصن ولاج الح دن فی سیاح بہترین دعا ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو رمضان کی دعائیں ہیں پھر یہ شفا کی دعائیں ہیں آیات شفا اپنے اوپر بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں اور دوسروں پر بھی استخارہ کیسے کریں عموماً ہم پریشان رہتے ہیں کوئی سفر کرنا ہو کوئی شادی رشتے کا موقع ہو یا کوئی گھر خریدنے بیچنے کا کوئی بزنس خریدنے بیچنے کا تو اس کا پورا طریقہ مسنون لکھا ہوا ہے پھر استغار کی برکتیں کیا کیا ہیں ہماری زندگی بعض بازوقت بڑی تنگ ہو جاتی ہے تو اس میں استغفار کی ضرورت ہوتی تو یہ چھوٹا سا کتاب چاہے آپ کو پتا چلیں گے کہ استغفار کرنے کے کیا فائدے ہیں پھر شکر گزاری کے کیا فائدے ہیں تو یہ کتاب بہت بہترین ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتوں میں ضرور اضافہ ہوں اس سے پہلے سے بہتر دوں تو شکر صحيح پھر کیسے ادا ہوتا ہے اس کا طریقہ ہے پھر پروٹیکشن کے لیے ہیں بعض اوقات مختلف چیزوں کو فوبیا ہوتا ہے ڈرتے ہیں یا ویسے خوف آتا ہے تو اس کے لیے دعا پھر رسک میں اضافے کی دعائیں ہیں یہ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں اور پھر زندگی میں آسانی کی دعائیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ کوئی نہ کوئی مشکل کبھی بچوں کی طرف سے کبھی گھر کی طرف سے کبھی جاب کی طرف سے تو یہ دعائیں بھی بہت بہترین ہیں پھر یہ شکر گزاری کی دعائیں ہیں پھر لا الہ الا اللہ جس کا آخری کلام ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی پھر یہ استغفار کے کارڈ ہیں پھر یہ نماز کے بعد جو کرنے کی دعا ہے اس میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ رمضان میں لوگ گفٹ ایکسچینج کرتے ہیں کبھی یعنی کھجوروں کے کرتے ہیں یا افطار بھیجتے ہیں یا کسی بھی طرح عید کا تحفہ دیتے ہیں وہ تحفہ جو بھی ہوگا وہ استعمال کر کے ختم ہو جائے گا خالی ختم کھجورے خالی جائیں گی کوئی کپڑا ہے تو پہن لیا جائے گا اسی طرح کوئی اور چیز ہے لیکن یہ جو علم کا تحفہ آپ دیں گے کسی کو دعاؤں کا تحفہ جو آپ دیں گے جتنی دفعہ وہ پڑھے گا وہ آپ کے لیے بھی قبول ہونے لگ جائے گے آپ کو بھی ثواب ملے گا تو یہ بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اصل میں پڑھنے لکھنے کا اتنا رواج نہیں رہا ہم پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن ہم بازوقت مند گڑت سے وظیفے شروع کر دیتے ہیں جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں مشکلات کی آسانی کے لیے وہ نہیں پڑھتے تو اس لیے میں حالیہ انکارش کروں گی کہ آپ ان کو اگر لے کر اپنے رشتے داروں وغیرہ میں بھی بانٹنے تو صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کیونکہ بہترین موقع ہے اور یہ یہاں سٹال لگا ہوا ہے یہاں سے ہی آپ خرید سکتے ہیں اور رمضان میں آپ دوسروں کو بانٹ سکتے ہیں اگر آپ کا کہیں عمرے وغیرہ پہ جانے کا پروگرام ہے تو اس میں بھی آپ لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہیں یعنی ایک تو صدقہ ہوتا ہے کسی کو پانی پلا دیا کسی کو کھانا کھلا دیا وہ بھی اچھی بات ہے لیکن کھانے پینے سے بھی زیادہ بڑی ضرورت ہے انسان کی آخرت میں نجات اور اللہ کے ساتھ جڑنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا تو اس کے لیے علم کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور صحیح رستے پہ چل کر صحیح دعائیں مانگنے کی تو اللہ تعالی ہمیں توفیق فرمائے فخر داوانان الحمد الحمدللہ رب العالمین